1: Bueno, Diego, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
2: Bueno, pues vamos a hablar de una película que se llama El callejón de las almas perdidas, del año 47, en el original Nightmare Alley, el, el, el pasadizo del callejón de las pesadillas. Eh, una película dirigida por Edmund Golding, basada en una novela de William Gresham y protagonizada por Tyrone Power. Cito estos tres nombres para empezar porque creo que son bastante fundamentales, este triángulo creativo, para entender lo que es una película como El callejón de las almas perdidas que se va a poner muy de moda y es uno de los motivos por el que he querido elegirla para este programa, porque está rodando Guillermo del Toro, va rodado ya un remake que se estrenará en Navidades. Creo que es una película muy, muy potente, que como hablábamos fuera de micro, ha influido a varias generaciones de realizadores y puso en contexto cultural el asunto del geek y el freak. Es una película que trata, por si hay oyentes que no la han, que no la han visto, sobre un joven muy, muy despabilado y también bastante carente de escrúpulos que trabaja en una feria, una, de la, una feria antigua, un circo antiguo donde había criaturas monstruosas, incluyendo seres humanos, reducidos a su expresión más, más pobre, más, más deshumanizada, por decirlo así, por problemas como el alcohol o las drogas, y que eran exhibidos en espectáculos como monstruosidades humanas. Estamos un poco en una actualización de Freaks, la película tan famosa de Todd Browning. Entonces, en este ambiente de circo, este joven empieza a darse cuenta de que puede explotar eh, lo que es el mundo de la magia, de la adivinación, eh, para explotar a la gente sentimental y emocionalmente, y sacar mucho dinero con ella el personaje es muy significativo de la época y entraremos en esto después, pero él no se da cuenta de que lo que él al principio ha conocido a lo que se llama en la película un geek, no en el tono que tiene ahora, más o menos positivo, más o menos institucionalizado, sino de lo que es, lo que os comentaba, una monstruosidad de feria, él no se da cuenta de que la explotación que establece a partir del conocimiento de este geek le va a llevar a él a convertirse en ese geek a pasar a la película, con lo cual se cumple un ciclo que también creo que es muy interesante tratar en la película. Entonces es una película muy fundamental por estos tres nombres que os comentaba, por esta influencia que ha tenido en muchos directores, a través no tanto del estreno en su momento, sino porque es una película de culto emitida en la época dorada de la televisión americana muchas veces, y que ha influido no solo a Guillermo el Toro, sino a directores como Tim Burton, como John Waters, eh, muchos directores que luego efectivamente han jugado un poco culturalmente a esta imagen del malditismo del geek, tiene, entre otros orígenes, esta película de Edmund Golding y también porque es una película que está producida, como os he dicho, en el año 47 y es una mixtura potentísima, y esto creo que a algo que le va a interesar hablar de ello, entre el noir, entre el melodrama criminal, en un momento muy previo, y esto me parece también muy interesante, a que el macartismo y la caza de brujas convirtiera a Hollywood en un lugar bastante convencional a lo largo de los 50 y, y en este aspecto tiene un poco de paralelismos esta película con los años 30, con el Hollywood precoz. Es una película que hoy por hoy, por supuesto, parece superada en algunos aspectos, sobre todo en mi opinión los diálogos, que son muy literarios, pero también es una película que es bastante bizarra para el año que fue realizada y que como veremos después, esta condición bizarra de mezcla incluso no solo de noir y melodrama, como comentaba antes, sino también algunos elementos soterrados de puro fantástico que tiene la película, sobre todo jugando con las perspectivas y los puntos de vista, pues creo que es una película muy, muy curiosa que efectivamente en su momento pues le costó disgustos a Tyrone Power, que quería protagonizarla como fuese y aunque le dio el productor permiso para producir, para protagonizarla, pues luego se impuso un final un poquito más positivo al de la novela original y eh, pues la película no, no cundió en taquilla lo que esperaba Tyron Power, que quería cambiar eh, un poco su imagen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como digo, creo que es una película muy fascinante, con una imaginería en blanco y negro poderosísima, que ha influido mucho en el mundo del cómic también, y que, no sé, me parece que vale la pena desentrañarla por todos estos aspectos.
1: Bueno, yo la verdad es que no te agradezco que lo hayas propuesto, porque no no conocía ni, ni la película, ni, ni el director, ni demás, y mucho menos toda esta, toda esta historia que tiene detrás. Eh, y bueno, la verdad es que sí, ha sido una película que he disfrutado bastante. Curiosamente, no, no sé cómo lo verás, pero no, no podía evitar pensar a, a medida que evolucionaba la película, mientras la veía, en que podría podía establecerse como una especie de, de diálogo con otra película que, que, que propusiste que era el manantial, pero con respecto al, al personaje principal, porque veía como la, la versión perversa de, de Rourke, un, un personaje que está por encima de los demás, pero que en lugar de, de hacer lo que él considera que es digamos, el, el, el bien y, estar, y dejarse de, de tonterías de, de la condición humana, pues todo lo contrario, se mete en el fango de lleno para sacarle un partido que al final acaba pasando factura ¿no? y cómo lejos de, de conseguir la, la gloria y en cierta manera pasar a la historia pues acaba acaba en lo más bajo de lo más bajo ¿no? en este en este giro eh, moralista ¿no? de, 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 la, de la película moralista en el sentido de que bueno pues de que le acaba dando una, una lección moral no, no lo digo como una crítica sino simplemente bueno lo, lo que suele ocurrir habitualmente en el, en el cine de en el cine clásico o, bueno, en el Hollywoodías en general. Eh, también al mismo tiempo me, me ha interesado esta visión de los poderes de adivinación, como simplemente tener una, una gran inteligencia eh, emocional y una capacidad para, para leer cuáles son los miedos, la, los deseos. Eh, las ilusiones de, de la gente ¿no? y también ver un poco como que, que somos todos un poco iguales y todos hemos vivido más o menos lo mismo y tenemos más o menos las mismas, las mismas experiencias e ideas de futuro ¿no? y cómo eso se le puede sacar partido jugando a que tienes poderes eh, <coughs> sobrenaturales por llamarlo de alguna manera ¿no? me, me ha recordado mucho el personaje de, de Hanusen que, que retrata eh, el director húngaro Isbán Sabó porque al final la película va de eso, va de cómo realmente no... O sea, en, en esa película no se termina de aclarar, pero, pero sí que se juega a que, bueno, a que básicamente él simplemente consiga adivinar lo que, lo, lo que los demás quiere porque él mismo lo ha vivido y él mismo lo, lo conoce y simplemente pues tiene una capacidad intelectual para ser capaz de, de sacarle un partido. ¿no? Y también en esa película se juega como en, en lugar de utilizarlo para hacer el bien, para salvar a gente para mejorar sus problemas eh, psicológicos, pues lo que hace es, es sacarle un partido eh, personal, que es escalar en la, en, la, en la pirámide social hasta el punto de que acaba tonteando con, con el nazismo y también pues le acaba pasando factura, ¿no? Entonces la, la estructura es un poco también eh, similar, aunque ahí en, es, en esa película sobre todo lo que se hablaba es de, de que las personas que tienen la capacidad para hacer algo, pues la responsabilidad moral de, de realmente hacerlo, ¿no? De, ¿no? de no mirar para otro lado, ¿no? que es cierto que, que esta película va por, por otro lado. ¿no? Entonces, esta, esta, esta visión de, del personaje y la manera de entender la, eh, el, estas historias sobre adivinaciones y cómo influyen a, a la trama y, y demás, eh, de momento en, en esta primera intervención es, es lo que me gustaría destacar.
2: Es muy interesante lo que comentas, Yago en los dos aspectos. Esto que comentas de la adivinación, porque la novela de William Gresham y por extensión el autor está muy interesada, sobre todo es una novela escrita, pensando en fenómenos como el de Udini y el de los adivinadores, que en la época tenían mayor predicamento que hoy, aunque hoy constituyen todavía espectáculo televisivo. Ciertos eh, quizás han pasado un poco de moda, pero hombre, el mago sigue estando ahí y la idea de si hay truco o no hay truco detrás de lo que hace o es verdadero. Eh, como te digo, Gresham estaba bastante obsesionado con esta idea sobre todo ligado también a la condición de espectáculo, que es muy importante en la película, porque se habla de la utilización de estos poderes, como tú decías, no para hacer el bien o mejorar moralmente, sino en condición de espectáculo y cómo ese espectáculo se ha ido sofisticando a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. En este aspecto tampoco es una tontería lo que comentabas de la comparación con El Manantial, puesto que Howard Rourke encarna al hombre de la de, de, previo, a, la, a la, por decirlo así, a la Segunda Guerra Mundial. encarna un hombre pétreo, el americano el gran americano petro el gran tío Sam, el hombre enjuto que ha sobrevivido a la Gran Depresión, etcétera y que teme que la individualidad se vaya a perder en esta nueva cultura de los 50. Y de la misma manera hay que decirlo, que aunque es verdad, como tú comentas, en el otro lado del espectro moral, el personaje que encarna Taylor Power en esta película, también es un personaje que está anticuado, por decirlo así. Es un personaje que él viene de un ambiente que es claramente el de la gran depresión. Esa feria, ese ambiente, es el de una América eh, nómada, eh, en, envuelta en la pobreza, de espectáculo muy pobre, y el personaje no es capaz de escalar. Y creo que Lisa está muy interesada en hablar de un personaje fundamental, que es el de la psicóloga de la película. El personaje intenta medrar en otro mundo que ya no controla, que es el mundo tanto del cine, que empezaba a producirse en ese momento, como en la realidad, el nuevo, la nueva sociedad muy sofisticada, donde los medios de comunicación de masa y la psicología hicieron una pinza muy potente para crear básicamente el mundo mediático en el que vivimos hoy. O sea, que creo que es bastante pertinente esa, esa comparación.
3: A mí además me parece, me parece interesantísimo eh, el tema, también eh, esa intuición eh, en todo lo que tiene que ver con la psicología también como como trampantojo, entonces eh, ese, ese personaje que además se apellida eh, Lilith eh, que también tiene toda, toda su semántica sin duda interpretado por Helen Walker en realidad es el eh, en su recorrido donde las mujeres han sido más un medio eh, que para, ese, para esa escalada, se encuentra con, el, con, digamos, con el, su, su verdadero némesis ¿no? Y en, y en ese duelo, él cree además, y es interesantísimo, que cree que se puede salir eh, con la suya en cierta manera, aunque en realidad, aunque esté haciendo todo lo posible para engañar a otros, yo siempre eh, da un poco la impresión, la intuición es que él sabe que que bueno que en realidad es él, el que se está mintiendo siempre a sí mismo, ¿no? desde el principio mismo de, de la película, que cree que puede... Y, que puede vía la sofisticación trascender ¿no? o, eh, o digamos eh, eh, ir a otro a otra escala de a otra escala de lo que él eh, entiende que también es eh, esa manipulación, ese entertainment eh, ya a otro a otro nivel ¿no? a, en, en vía esta sofisticación. Pero en esencia sigue haciendo lo mismo. Y por eso me parece interesantísimo también lo decías tú, Yago, el, el, el que el superpoder sea darle a los demás lo que en cierta manera están pidiendo ¿no? y es la psicología eh, a, aplicada a, a, todo es, a, todo ese, a todo ese ámbito. Pero a la vez, como, como ella, eh, eh, esta Lilith lo tiene perfectamente profesionalizado, ¿no? entiende cuáles son los nuevos modos y por lo tanto tiene una gran ventaja sobre él.
2: Hay un detalle pequeño que me gustaría apuntar en relación a esto que dice Elisa y es el hecho de que, y esto lo hemos hablado ya yo fuera de micro, eh, hay, dos hay dos maneras de ver esta película. Una es un, una revista que fracasa en un nuevo entorno que no controla, es, es menos listo de lo que se cree y otro es la crónica de una maldición, es decir, un personaje que se encuentra con su reflejo y no sabe reconocerlo hasta que es demasiado tarde. En este sentido me imagino que hablaremos de las virtudes formales de la película pero creo que el tratamiento de la banda de sonido es espectacular, es escalofriante. Muy pocas veces he visto yo en una, en una película comercial ese uso de los alaridos del geek mientras el, el propio protagonista va perdiendo un poco el norte, eh, como enseñándonos continuamente que hay una pulsión irracional ahí que le está castigando prácticamente a la condenación. Me parece magnífico.
1: Sí, es que, es que todo, todo apunta a que... A que, bueno, lo que comentaba de, de la adivinación y si al final, eh, bueno, una, una de, la, de las típicas estructuras narrativas de este tipo de historias es, eh, eh, es: ¿es verdad porque lo he adivinado o es verdad porque como me lo has contado, al final acabo fomentando que se acabe cumpliendo como si fuese una, una profecía autocumplida, ¿no? que al mismo tiempo es, es un término psicológico, con lo cual eh, genera aquí unas resonancias interesantes. Pero, pero luego la, la, la introducción del personaje de, de la psicóloga hace que todo sea muchísimo más complejo, ¿no? Y, y, y yo diría que, que mucho más interesante, ¿no? Eh, primero por, por cómo, cómo se quita de encima, al menos inicialmente, esta especie como de, de maldición, ¿no? De repente va una, a una sesión y está curado, ¿no? Y ya puede seguir, puede seguir adelante, pero al mismo tiempo no sabe dónde se está metiendo, ¿no? Y, y luego la aparición de nuevo ¿no? de estos de estos personajes que ocurre, que ocurre previamente. no Es como que la película está jugando constantemente a cuál, cuál de las dos versiones podría ser, podría ser la cierta y si al final no deja de ser un poco lo mismo en los dos casos, lo que pasa es que en este segundo caso pues tiene como más un, un refuerzo más eh, verosímil porque se supone que está basado en, en, en la ciencia, ¿no? entonces sí, me, a mí me interesa mucho porque de por sí el tema de la psicología me interesa pero sí que es verdad que también es interesante como, como provocación el, el verlo de esta manera porque también tiene, tiene mucho de eso ¿no? eso es una cosa que bueno que es también, también lo, lo estamos viviendo incluso actualmente que ya sin, sin demasiadas eh, sin, sin demasiada vergüenza se, se ha, se ha trans, transformado en, el, en el lo que se conoce actualmente como el coaching, ¿no? que es la la, la versión especialmente productivista de la psicología, que en el fondo no es querer solucionar nada, sino cómo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo teniendo menos estrés o siendo más productivo, ¿no? Y, y no sé, en, en el fondo esta, esta evolución y, y esta falta de escrúpulos eh, es, es algo que, que realmente le da le da mucho, mucho, mucho poderío a la, a la película.
3: Yo diría además eh, que es una crítica temprana, casi una intuición, porque estamos en el 47. La psicología ha aterrizado hace relativamente poco a, a Estados Unidos. Eh, y bueno, y también en, eh, la vertiente psicoanalítica, que es la que ha quedado también eh, marcando la ficción que desde entonces nos llega también desde el otro lado de, del Atlántico, desde Estados Unidos concretamente, ¿no? El to toda la. Toda la vertiente psicoanalítica o el Freud para torpes que nos seguimos eh, comiendo sin ningún tipo de problema en las superproducciones a día de hoy, ¿no? Por eso est siempre estamos fascinados, Diego y yo, con el Padres Hijas Acción, por ejemplo, que sigue funcionando ¿no? y que sigue además a la vez delatando eh, pues muchísimas tensiones que, que siguen ahí no resueltas, ¿no? Y y, ahora, y en eso yo creo que, me pare, vamos eh, cuando, cuando la revisábamos, eh, me, sigue, me sigue pareciendo una crítica a todo lo que lo que estaba mm, por venir, sin duda en la vertiente más mm, eh, profesional, capitalizada, pero a la vez también dentro de todo el marco de, del entertainment. Y, y es, es algo que, bueno, que, a fin de cuentas, también está sucediendo en una película de Hollywood, ¿no?
2: También hay que decir que uno de los, de los aspectos que a mí me parecen más, más, más bonitos de esta película, más bellos, es el hecho de que todo esto que estáis comentando sobre el tema del engaño, del autoengaño, de un cierto tipo de engaño que cumple una función social eh, y espectacular, tiene mucho que ver la propia naturaleza, que creo que explota la película lo explota muy bien, de la propia imagen cinematográfica como eh, partícipe o como cómplice y crítica y cómplice a la vez de, esto, de este tipo de fenómenos y me explico la película deja claro desde el principio que él es un sinvergüenza, que todos son trucos y sin embargo es maravilloso ver cómo hay varias escenas de la película que incluso planteadas ah, desde ese punto de vista te, te maravillan, hay una inmersión del espectador hasta rozar el fantástico en la película aún sabiendo que no es verdad, me refiero en concreto tanto a la primera escena donde vemos que Tyron Power es un mago de la palabrería en el circo como sobre todo a la escena del, del nightclub donde sabemos que él ha hecho trampas y sabe perfectamente lo que le pasa a la señora mayor y, sin embargo, hay un crescendo de, de emoción que culmina con ese tabelín magnífico de, de elevación sobre Tyrone Power, que disimula que se ha desmayado, etcétera que es emocionante. Realmente estás implicado aún sabiendo que es mentira en esa mentira que es cinematográfica y, sobre todo, el momento final en el cual Tyrion Power, como decía, se pasa de listo y crean este simulacro en el cual aparece una muerta en un bosque y, y pasa una serie de cosas que no vamos a desvelar. Ese momento, lo mismo, sabiendo que es mentira, el proceso de representación cinematográfica eh, hace que haya una cierta magia y de hecho que tú mismo te decepciones cuando, cuando se pincha el globo y ves que es falso dentro de la ficción. Eso creo que le añada a la película muchas capas y habla mucho del poder tan tremendo de la imagen y de la cultura de masas para estar a la vez mintiéndote y diciéndote que te creas la mentira porque en esa mentira hay algo de verdad que anhelas esa irracionalidad que, que vuelvo a decir que creo que en esta película palpita por debajo del tema racional que trata la película y la narrativa de noir y de, y de melodrama hay otra narrativa de lo irracional y funciona creo que muy bien y produce un efecto muy perturbador en el espectador
1: Sí, 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 vamos totalmente de acuerdo la, la, escena, la escena del de esta especie de fantasma, pues es, es, es muy, muy impactante, ¿no? También como, incluso como él eh, previamente se acaba convirtiendo como una especie de, 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 de sacerdote, ¿no? Que está como, como hablando con, con, con la, la oveja que quiere volver al, al rebaño y demás, y el, además incluso el tipo de palabras que utiliza y, tiene como, como este, este juego que, bueno, que en el fondo es un poco lo que, lo que, tú, estás, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que, que en el fondo es como que no, no podemos evitar que nos fascine algo que sabemos que, que es mentira, pero al mismo tiempo, también gracias al, al mecanismo del cine, eh, queremos intentar ir, ir, ir más allá, ¿no? O que, o que el cine nos mienta, ¿no? Eh, como, bueno, sé, sé, que, sé que es mentira, incluso se está explicitando, pero, pero créame algo que me que me genere esta, esta sensación, ¿no? en, Con respecto a, a, las, a las capacidades de, de, vamos, del, del director para, para evocar esta especie como de, de más allá fantástico, de hecho la, yo diría que la escena que, que más me ha impactado, bueno, la de Fantasma por motivos evidentes es, es, es bastante potente, pero hay una que es como más sutil y que y me parece que tiene ahí como unas, unas capacidades muy potentes también a, a través de del sonido, es en la que el, el, el borracho, no me acuerdo cómo se llamaba Pete, el, el, el marido, digamos, eh, vamos, en, en quien se acaba convirtiendo en el protagonista, eh, está, tras haber tomado por fin algo de alcohol, de repente se convierte en una persona un poco más útil que, que si no tuviese ese alcohol y es capaz como un poco de emular lo que en su día llegó a ser. Y a través de su actuación y de la iluminación, eh, que la verdad es que la, la, la actuación está, está, está brutal eh, consigue que, que tú intuyas algo ¿no? que hay, hay algo ahí es como si estuviese como tratando de conectar con, con esa otra persona que él llegó a ser pero al mismo tiempo en todo momento te están diciendo que no va a ser posible que, que, no, que no va a poder alcanzarlo pero al mismo tiempo es como que está ahí se, se, se manifiesta mediante la palabra y la gestualidad se manifiesta una especie de fantasma que no llegamos a ver pero como que está ahí ¿no? Entonces, pues, pues sí, o sea, eso junto con, con, con unos encuadres que, que por momentos son, son bastante expresionistas y, y bastante mmm, radicales o incluso incómodos en momentos donde, donde la, los, los personajes están demasiado encerrados según, según lo que son los cánones de, de encuadre, están demasiado encerrados por, por los márgenes de, del encuadre o tienen como unas angulaciones demasiado, demasiado agresivas y demás... Y, y todo en conjunto ayuda a generar como este, este ambiente de que sí, de que es cine negro, tiene una parte muy muy realista, además bueno también con el contacto este directo de, de la, la reminiscencia de la, de la Gran Depresión, pero al mismo tiempo es, es una película que también es, es un, poco, un poco loca, no? también como, como ya mismamente pasaba en el manantial, no? una película que, que por momentos consigue crear cosas que, que son un poco disparatadas en el mejor de los
3: sentidos. En ese sentido me parece eh, súper interesante cómo se cómo se crea el espacio de, para la performance, sea ya esta performance, como tú acabas de comentar, en el circo, eh, vamos, en, 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 en ese entorno, en, en la propia consulta, que también tiene su, su, su propio espacio y luego digamos sus fondos y, y secretos, y luego todo lo que es la, la, el escenario ya sea luego al final el, 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 entorno, el entorno de la aparición o la sala de fiestas, ¿no? donde va la, la clase más elevada, no, no, no va al circo, va a este tipo de, a este tipo de, de eventos. ¿no? Y me parece súper interesante también cómo eh, hay una preparación en, en, ese, en, ese, en ese escenario y en, en que a, ahí se va a a recibir, eh, me ha hecho gracia, tú hablabas de casi el momento en los que va elevando ya el crechendo de que lo que esté pasando ahí ya lo tiene que mediar un sacerdote, porque no por nada eh, eh, la gran competencia que, suble, que surge en el siglo XX a, a la Iglesia es la psicología y también el maravilloso mundo del espectáculo. ¿no? Entonces vemos eh, que que todo ello está aquí entrelazado y podemos seguir esta genealogía también del de, de engaño, el autoengaño, la fascinación y la magia.
2: Como decía, Yago, por otra parte todo este tema que estamos comentando continuamente de juego de espejos, entre lo que nos creemos y no nos queremos, etcétera tiene mucho que ver con el director. A mí me gusta hacer una reivindicación de Edmund Golding, que es un director que no es muy conocido, no forma parte del de gran, de gran panteón de directores clásicos, es un director que británico, que también era dramaturgo, un tipo muy elegante, dirigió en los años 30 dos películas que son, que son muy famosas, es el típico director que ha dirigido muchas películas conocidas, pero él no lo no es, eh, sobre todo una película que se llama Gran Hotel, que es un clásico de los 30, una película coral, y luego otra película muy bonita que se llama Marga Victoria con Betty Davis, y luego eh, pega un salto, eh, hace muchas cosas, pero hace dos películas de posguerra, las dos con Tyron Power, una es esta, por supuesto, y la otra es una película previa que se llama... Pues se me acaba de ir el nombre El ojo de la navaja creo que se llama la, basada en la novela muy famosa de Somerset Maugan y El filo de la navaja esta novela es una, el, la novela de Maugan y la película de Goulding son muy morales también en cierto modo hay bastantes puntos de contacto con esta película que estamos hablando porque también de un personaje que está es un Power que es más parecido a Howard Rock lo que decía Yago antes es un personaje elegante bien instalado socialmente pero que descubre que la vida en la que está no tiene ningún sentido entonces emprende una especie de viaje eh, moral que termina positivamente, no es, una, es una película más, más centrada, más dramática, por decirlo así, que está. Pero en esta película, efectivamente, Golín lo que hace, con la ayuda de Lee Garmes, el director de fotografía, que es, es alucinante pensar que Garmes, unos años antes, bueno, un año antes, año y medio antes, algo así, había hecho la, el duelo al sol, con Gregory Peck eh, y la película del oeste con un, con un color maravilloso, fastuoso y excesivo totalmente y luego resulta que te hace esta película que es una maravilla el blanco y negro con unos contrastes poderosísimos, esto que comentaba Yago que atraviesa desde el realismo más o menos de interiores a en los momentos cumbre una, un expresionismo eh, no solo en los interiores, sino, por ejemplo, estas escenas finales de circo, cuando ella se ha convertido en el geek, etcétera que son bastante pesadillas como indica el título. Aquí ves un aparato de producción de Hollywood a plena potencia, la, la, las cualidades del, del director de fotografía, y sobre todo, insisto, de Goulding, que es un tío que manejaba muy bien a los actores. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de Tyron Power, que creo que es un actor que no, no era un gran actor, no vamos a decir que, que fue un gran actor, pero aquí esta pinta de canallita... De, de mal rollo que produce y tal, pues estaba muy lograda, y como además hay unos diálogos, que estos son de Jules furman el guionista, que es un guionista eh, clásico de Hollywood, que escribió 100.000 películas y resulta que entre ellas te puede, producir una, te puede escribir una película como esta donde los diálogos, lo comentábamos viendo en la película son mm. extraordinarios, sobre todo los que mantiene el protagonista con la psicóloga son esta velocidad, este rollo entre el escriba y el noir, que es la réplica, las contrarréplicas que es un espectáculo en sí mismo, es una gozada, si le sumas a eso lo que comentaba Yago, de que cuando quiere Goulding eh, pasa de la elegancia a este expresionismo siniestro de un simple despacho de psicóloga a la trascienda del despacho pues estamos ante una película que insisto, aunque tiene a veces unas vetas excesivamente literarias en el peor de los sentidos y una beta moralista un poco exacerbada, pues una película muy moderna y muy chocante a fecha de hoy Yo es una película que he visto varias veces y se embargo cuando la revisamos juntos, sí. es una película que te sigue sorprendiendo porque tiene bastante crudeza en algunos momentos
3: y también el hecho de que el propio Tyrone eh, Powell aquí también se está probando a sí mismo en un sentido ya de exploración incluso de un nuevo, eh, una nueva masculinidad, una masculinidad más en tensión constante, eh, lo que eh, hemos venido a llamar esa masculinidad histérica, eh, que incluso a él le supuso, le supuso un, un, un problema en contraste con el rol de héroe de aventuras y, bueno, y con toda la herencia que, que él mismo había había vamos, representado ¿no? un poco en línea con lo que llaman el Darling Boy, ¿no? Estos son hombres que tienen demasiadas pestañas, que digo yo, ¿no? que esto es muy evidente en, en Tony Curtis, no tanto en, en Power, pero bueno, que hay esa evolución del, eh, del héroe masculino de aventuras en preguerra, y, y que bueno, que hay que entender también que Power sirve, va, va a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y que aquí ya está intentando cambiar de rol explorar esto que luego además va a, a decir mucho también ¿no? de, lo, de los propios años 50 y de esa tensión eh, también con todos los cambios que van a, que van a venir aparejados de, de, de todo el, el nuevo orden mundial que va a, que va a llegar a todos los a todos los rincones también de, de las estructuras que atraviesan hombres y mujeres ¿no? y de eso que por eso me parece también ese momento ese duelo con, con Helen Walker, con nuestra psicóloga Lilith, como ella, también va eh, eh, vestida de traje, ¿no?, eh, en, en traje de pantalón y, y la, es, mucho más, es mucho más, digamos, eh, pétrea que él en, en su duelo, ¿no?, y es mucho más controlada, incluso podríamos decir que hay más ángulos en ella que, que en él, ¿no? Y es algo creo que, que también en esta película es interesantísimo verlo y, y, y auténticamente también vuelvo al, al tema de la fascinación, que, que es de lo que va esta película, pero que también logra, eh, logra digamos, eh, eh, generar.
2: Aquí hay algo que me gustaría resaltar un poco y es que a veces hablamos de los productos de Hollywood, tanto los clásicos como los contemporáneos, en términos un poco despectivos en cuanto a las... las... Y es evidente, esta es una película de, de estudio que, como hemos dicho, se le impone un final, pero que a, a Hollywood logró reunir a un montón de personalidades muy interesantes. Estabas hablando tú, Elisa de Tyron Power, que es un actor un poco también con mala suerte, porque cuando se hace famoso con la máscara del zorro... Eh, justo antes de la guerra, cuando vuelve es cuando le, él le entra esta inquietud por hacer otro tipo de papeles, pero pronto se le vuelve a encasillar en, la, en, la, en, le, en el héroe de nuevo y fallece pocos años después. No, no, Tyrone Power no llega a una edad muy avanzada. Eh, luego está el caso de Golding, como hemos comentado, que es un director un poco oscuro. Y luego está el caso de William Grisham, el autor de la novela, que tiene un final que me parece que, que subraya mucho la mítica en torno a esta película. Eh, resulta que Gresham, después de una vida de alcohólico terrible y una serie de cosas, se suicida en la misma habitación de hotel donde había empezado a escribir diez años antes eh, la novela en que se basaba esta película. Es un detalle que parece casual, pero eh, insisto, viene a, decir, viene a expresar un poco, creo, porque esta película tiene esta gran mítica, más allá de sus valores cinematográficos, porque atesora esta especie de mítica maldita que está reservada a muy pocos títulos.
3: Luego, pues el detalle friki, todo se ha dicho. Hay que tener en cuenta que estamos en una época donde los cómics de la EC de terror, eh, eh, creepy, huírdico, todo, en fin, todo eh, este mundo maravilloso, eh, estaba muy en boga y, 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 y bueno, sin duda eh, influye en esta en esta película. Y luego que este detalle eh, es más eh, de la, digamos, de las obsesiones de, de Diego, que tiene que ver con eh, cómo también eh, influyó, lógicamente, esta película en muchos eh, directores, pero también artistas eh, y comiqueros como son Bruce Jones y Bernie Brighton con Jennifer, que es una de esas historias que a ti siempre te ha marcado muy, muy fuerte y, y que es verdad que tiene bastante que ver con, eh, con esta, eh, digamos, um, mistificación del, del, de, bueno, de toda una serie de pulsiones bastante bastante curiosas donde lo donde digamos que lo mujer o lo monstruoso encarnado en, en la fatalidad eh, bueno en un sentido expresivo eh, jugando precisamente con, lo, con los blancos y negros y con esa invocación y con el juego del tiempo eh, hace que este mismo este mismo espíritu también pueda llegar a otros otros medios en este caso el cómic
2: es que en este caso es normal que, que el cómic eh, recoja esta herencia, por decirlo así en los 50, como cuando os decía, el cine americano sufre una cierta constricción ideológica moral, porque esta, esta película es muy pulpa en el fondo. Es una película que es una película de prestigio hecha con dinero, eh, de talante dramático y noir, pero está continuamente rozando, e incluso lo políticamente incorrecto en bastantes aspectos, y un rollo pulpero que lleva con mucha elegancia, pero que es normal, efectivamente, que fuera más cómodo verlo en los cómics de DC, por ejemplo, mm. en los cómics pulperos de terror de los 50, que en el Hollywood, por ejemplo, que triunfaría a continuación con directores como Vicente Minelli eh, este tipo de melodramas, etcétera porque esta película no, no, no cuadra ahí, es una especie en sí misma de monstruosidad también
1: eh, A mí sí me gustaría rescatar algo que, que se sacó hace, hace unos minutos sobre bueno lo que, lo que comentaba Elisa del, del hombre con demasiadas pestañas y es que, no, vamos, no sé, como probablemente no tengo suficiente bagaje en el cine negro, lo mismo estoy diciendo algo que no tiene demasiado sentido, pero no podía evitar pensar en este personaje como una especie de versión masculina de, de la fan fatal, porque al final ya es un personaje que, que utiliza armas de, de, de manipulación y, y de más, digamos, de tejer un plan a espaldas de los demás, de aprovecharse, de ganarse la confianza de la gente para luego tener unas dobles intenciones y demás. Y, y no podía pues, evitar pensar bueno, en la comparación con este, este otro hombre ¿no? que, que, que está también en el circo, que, que es como el, el, el fortachón, ¿no? que a lo mejor podría ser más cercano a la idea de lo, de lo hard-boiled, ¿no? un, bueno, un personaje que consigue las cosas mediante estar, estar cabreado y ser desafiante. ¿no? Y, y luego pues también me interesa precisamente el duelo que se establece cuando se encuentra con lo que podría ser otra, otra fan fatal como la, la, la psicóloga, ¿no? y, ese, y de repente pues es interesante porque encuentra a alguien que está a su altura en ese sentido y se puede establecer un duelo donde puede haber una rivalidad y bueno hasta el punto de que, de que pierde, porque bueno pues porque hay, hay, hay cosas que no, que no tiene en cuenta y también me interesa mucho la manera en la que pierde, porque si estamos hablando de, de estos poderes como un poco para darle aquello que la gente quiere oír, pues también se pueden utilizar para, para, para fomentar aquello que no quiere oír. ¿no? Me, me interesa mucho cómo, cómo juega con él para, para volverlo loco en, en cierta manera, ¿no? para aprovechar todos sus puntos débiles y, y, y tirar de ellos para, para, para que caiga totalmente, por caiga cuesta abajo y ya no, ya no se recupera. ¿no? Entonces esa, la verdad es que esa escena es, es potentísima. ¿no? También nuevamente con, con la banda de sonido, con el juego de, de la sirena de... De, del coche y que también hay un poco de no nos, nos llega un punto porque por, por cómo se estira, por cómo va subiendo de volumen pero no llega a resolverse también al, a, al público le genera un poco la sensación esta de pero pero de verdad está ocurriendo o no, que, que es un poco lo que comentábamos antes, no entonces también está es, es otra de las, de las muchas eh, grandes escenas de la película
3: A mí es un duelo que me parece fascinante, es eh... Es además no puedes dejar, dejar de, de mirarla a ella eh, y también un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Como ella también está codificada dentro del de ámbito de lo profesional de una manera muy determinada, ¿no? Y ahí quien está llevando también una performatividad también de género, eh, que no, digamos, no, no, concordaría con lo que eh, tú esperas de, de esa fe fatal, pero a la vez también tiene una serie de rasgos también dentro de la codificación. Entonces hay una ambigüedad que a mí me parece eh, interesantísima la misma que tiene, que tiene él. Es que es un poco ese juego, eh, ese juego podríamos decir que rozando con lo queer en el sentido performativo de los géneros, ¿no? Y también de esta adaptación a este nuevo orden mundial. Por eso también creo que es también una intuición bastante interesante de lo que está por venir, eh, porque van a empezar a cambiar, eh, eh, se van a transformar en un tiempo, precisamente después de una serie de tensiones muy grandes, eh, esos, esos mismos roles, ¿no? Eh, asignados a, a cada una de las partes. Y claro. Jugar con todo ello en clave de, de género, de género noir, es, es verdaderamente fascinante. Y habla una vez más de los subversivos también que pueden llegar a ser los propios géneros cinematográficos, literarios, eh, para poder desarrollar eh, también y jugar con des desarrollar nuevas, nuevas eh, perspectivas, incluso nuevas situaciones eh, inauditas y, y, y hablar a la vez de. De, de al final de, de la propia naturaleza humana
2: de hecho la, la lectura de géneros de la película es bastante interesante eh, es verdad lo que dice Yago, que cuando empieza la película y vemos a este personaje de Tyron Power en el circo, está un poco fuera de lugar. Su físico, su manera de comportarse y su fisionomía es casi, podríamos decir, más asignada femenina que masculina. En lo masculino, efectivamente, en el circo, con estos hombres fortachones, tanto eh, frente al público como detrás, porque exige gran trabajo físico, etcétera él es una especie de petimetre y, de hecho, ejerce con la, con la novia del fortachón. Ecina, creo que se llama, esta, esta milf, podríamos decir, esta mujer un poco mayor pero todavía atractiva, ejerce un papel un poco pasivo, seductor con ella, que solo queda esbozado, pero está ahí ese ese juego, lo que decía Yago, de que la mujer es él, por decirlo de alguna manera, y ejerce un poco un atractivo eh, noir en el sentido de hacer de intentar hacer que ella traicione a lo que ha sido Pete a, a que le desvele los secretos de la... De la magia que desarrolla en el escenario, etcétera Entonces, en este aspecto tiene ese, ese rollo un poco femenino, pero a la vez es bastante masculino en el aspecto de que, de que es un loser, es el típico loser que surge en el cine negro de la época, que es este personaje masculino, que es un inconformista, no está contento con el orden social, pero su revuelta no es moralmente superior, es que tira por la calle del medio y, y es moralmente pues el tipo de hombre que surgió tras la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos en el imaginario de ficción norteamericano que es un hombre también rudo eh, ya no es el hombre Petro que hablábamos de la Gran Depresión sino un hombre más lábil, más blando y al mismo tiempo también musculado le ves que se cuida, que es una persona que, 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 que se gusta, que es narcisista incluso, como muchos actores de esa época y en este aspecto Luego, A mí me parece muy interesante cómo se contrasta con las tres mujeres de la película. Pues estamos hablando siempre de Lili, la psicóloga, pero ha ido el personaje de Cina es muy interesante también. Este personaje que acarrea con ella esta especie como de tradición de la mujer como más o menos bruja, bondadosa, pero al fin y al cabo es la que leyendo las cartas le va diciendo lo que va a pasar prácticamente. Y luego un personaje que es muy bonito también, que es el de la chica de campo, no sé si se llama Nelly o Sally, que es también muy bonito, que es la mujer que está con él siempre, joven que se ve que no ha conocido otra vida que el circo, posiblemente ha huido de un entorno rural, desfavorecido, etcétera y que también es un personaje muy interesante porque es también la, la buena del noir. Es decir, si tenemos a, a Lilith, que encarna desde el nombre a la Fem fatal por antonomasia, esta chiquita joven encarna la bondad, que es lo que él no sabe encontrar, no sabe ver hasta el último momento de la redención de la película, que es este personaje, hay que decirlo, muy arquetípico y estereotípico del noir, que es la buena, la mala, y el héroe, el, el antihéroe, como decía ya al principio. Entonces me parece que la panoplia está muy bien hecha porque no juega al noir exactamente, a pesar de que sepamos claramente que por debajo de la lectura dramática ese noir está palpitando ahí continuamente.
3: Y luego un poco lo que hablábamos del propio la propia mal, maldición o ¿no? destino manifiesto más allá de todas las manipulaciones, porque sí es cierto que el... el eh, sí como habíamos hablado también, se considera más listo que, que a todos y todas las que tiene alrededor. Y sí es eh, muy, eh, bueno, eh, un personaje ambiguo y complejo, pero a la vez, eh, en fin, con, un, con una idea muy clara también de que eh, todas estas mujeres también tienen que ver más que nada con herramientas o las ve, o las ve como herramientas. Para, para su propia para su propio, bueno, escalada y un fin que tampoco queda, queda muy claro en el sentido de que él también intuye que en esencia eh, va a terminar donde, donde ha comenzado todo, ¿no? en, ese, eh, en ese reflejo especular con, con el geek, ¿no? con pig y, eh, y por eso sí me parece interesante, pero a la vez eh, lo que hablábamos también del cierre de, de, esta, de esta película en contraste con en contraste con la novela, ¿no? Es esta, eh, el personaje Salvador desde la, desde la ingenuidad que, que bueno que también eh, deja digamos, muy eh, asignado el, eh, el, planteamiento, el planteamiento de 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 devolver a la asignación eh, del redil vamos a, a la que debe ser eh, unas y otros eh, en un sentido también incluso eh, arquetípico cuando, a mí lo que me parece interesante es lo que estabais apuntando él, está, él es, un, eh, es un performer también incluso con, sus, con su manera de, de relacionarse a partir, de, a partir del, de las distintas características de género, pero siempre en esencia eh, prevaleciendo él ¿no? que es una cosa también muy muy del sistema y, y muy de y muy de tío.
2: Chico, Solo porque soy un aries Tengo que cambiar de aires Esta mañana fui al parque
3: pero el soleado